0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem sparsamsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und mit Jonathan. Episode 217 Geben und Nehmen. Ja, Hallo Friedrich. Hallo Jonathan. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Friedrich, die Lage ist angespannt, die Lage ist turbulent, wie geht's, wie steht's bei dir, was äh, macht die Lage bei dir? <lacht> Was ist das für eine Einleitung? Ja, mir geht's wunderbar. <lacht> mir geht's gut. Ich freue mich einfach so, dich zu sehen. Wir haben uns lange nicht Richtig. mehr gesehen und gehört. Richtig. Ähm, eigentlich genauso exakt zwei Wochen, mhm. nämlich den zwei Wochen Rhythmus. Mhm. Äh, und deswegen erzähl doch mal ein bisschen was. <lacht> ja, Dafür gut, wir sind wir doch hier.
1: Gut, gut, gut. Also, ähm, ja, mir geht's gut. Mir geht's wieder gut. Wir hatten es ja vor zwei Wochen, äh, glaube ich, nur kurz angerissen, dass ich mich ja heftig erkältet habe zu der äh, Doc Leipzig Situation. Und das hat sich dann doch noch ein paar Tage hingezogen, wo ich noch nicht so ganz auf der Höhe war. Geschmacksverlust, Geruchsverlust, ist das. Aber inzwischen ist alles wieder äh, paletti, alles läuft wieder gut. Ähm, ja, im Wohnheim werden Wäschestände geklaut. Und ähm, ja, deswegen hat sich jetzt jeder einen eigenen geholt und auf dem Zimmer gelagert. Das passiert, es gibt ähm, Obstfliegen, die durch die Gegend fliegen hier. Ähm, es regnet ja. relativ viel. Ähm, oh, das und es ja, das finde ich auch. Es regnet ist, relativ genau. viel gerade, ja. Mm -hmm. Und ansonsten ja, war Halloween. Hat mich aber nicht interessiert irgendwie. Ja? Hm. Okay.
0: <lacht> ja, wir hatten auch nur Halloween in der Kita und mhm. äh, das war das Hauptding. Wir waren nochmal äh, bei unseren Großeltern quasi und haben da so Halloween mit den Kids und so ein mhm. bisschen was gemacht, so und sowas in Leipzig und das mhm. war auch ganz cool, aber sonst, äh, ja, ich, mir ist nur aufgefallen, zumindest als ich da in Leipzig war, ich bin dann nochmal kurz äh, mit dem Auto rumgedüst, weil ich musste noch ein paar berufliche Sachen schnell erledigen mhm. und da ist mir aufgefallen, dass echt irgendwie viele auch so, ja, so 13, 14, 15-Jährige rumlaufen zu Halloween irgendwie mit, mit so einer Boombox im Rucksack. Mhm irgendwie übelst laut irgendwelche Arztmucke hören mhm. und dann halt irgendwie als Kostüm in Anführungsstrichen irgend so eine komische Maske aus Haus des Geldes aufhaben ja. und äh, drei Bierflaschen in der Hand haben und sich äh, das irgendwie lustig finden, die Bierflasche auf den Boden zu werfen. Und dann ah. geht sie halt kaputt. Und, äh, cool. Ja, das, da, da dachte ich dann so, okay. Aber vielleicht, ich nehme mal an, das gab es immer schon. Es mhm. ähm, ist vermutlich kein neuer Trend, aber es gab ja die ein oder andere Ausschreitung auch. In Hamburg gab es einige größere Ausschreitungen zu Halloween. Ja. Berlin hatte sich wohl darauf vorbereitet. gab es ein bisschen was Kleineres nur. Mhm. Ich hatte nur ein Interview gehört, wo so ein Jugendlicher dann in die Kamera sagte, während dem hinter ihm irgendwie das so aussah, wie als wäre Silvester. Ja, das ist ja mal ein Tag, wo wir mal richtig rauslassen können. Und irgendwie, das ist doch auch mal wichtig und gut und so. Mhm. Ja... Weiß ich nicht. Irgendwie muss es immer so Tage geben. Männertag. Da müssen immer wir alle irgendwas rauslassen. Dann anscheinend ist es jetzt auch Halloween und äh, Silvester war es ja sowieso schon die letzten Jahre immer, dass äh, mhm. man irgendwie was rauslassen muss. Ich weiß nicht, was man muss also, eskalieren. Ja, keine Ahnung. Es ist aber man kann auch in anderen Formen eskalieren, finde ich. Also es, es muss ja nicht immer so sein, dass andere dazu zu Schaden kommen oder dass andere Leute Angst haben die Straße zu überqueren oder mm. so. Also ich finde das, find das irgendwie ganz schön schade und denke mir dann andererseits so, woher kommt das? Warum muss man sich, warum muss man dann so extrem das, diese Tage oder diese Anlässe nutzen? Also ist man mm. irgendwie nicht sonst ausgelastet in seinem Alltag oder hat man nicht irgendwie andere Probleme, Sorgen, Nöte oder ist es vielleicht gerade das, es gibt zu viele Sorgen und Nöte und man, keine Ahnung, es wird irgendwie einem zu viel. Mm. Da bin ich jetzt kein, kein Wissenschaftler, der das sagen kann, aber ich stelle mir manchmal die Frage, vielleicht ist es auch nur eine Wahrnehmungssache, auch eine mediale Wahrnehmungssache, die ein bisschen größer gespielt wird, gerade nach dieses Jahr Silvester, diesen Ausschreitungen. Ich meine, erst, 1. Mai ist genauso so ein Thema, was in Berlin und äh, manchmal auch in Hamburg glaube ich immer auch eine, eine große Auseinandersetzung ähm, Tag der Arbeit, wo auch Leute irgendwie was rauslassen. Ich ver verstehe das immer nicht, woher
1: das also, ja. ja, keine ich kann es dir nicht sagen, ich kann es dir nicht beantworten, wie gesagt ich halte mich von solchen Sachen eigentlich immer ganz gerne fern ähm, weil solche Eskalationen muss ich irgendwie nicht mit dabei sein ähm ja, keine Ahnung. Ich kann es ich kann's nicht sagen. Also bei uns hier in der Gegend, wir waren dann noch im, im Zentrum äh, einkaufen, wenn man das so Zentrum nennen da kann, und da sind auch viele Leute rumgelaufen, aber tatsächlich auch Erwachsene haben sich äh, verkleidet und sind nicht mit ihren Kindern gelaufen, sondern halt selber als Gruppe. Das war irgendwie interessant. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo noch eine Feier dazu stattgefunden hat, aber äh, ja, ansonsten waren wir dann noch bei einem äh, Dönermann. Ich habe mir dann einen Falafel-Teller geholt und äh, der Dönermann wurde quasi ähm, von einem äh, Vater mit seinem mit seinem Sohn überfallen, mehr oder weniger. Also <lacht> Wie? als als Halloween äh, Act so. quasi. Aha. Gebt uns Süßigkeiten. Äh, äh, ja, aber ansonsten war ja nicht viel los. Bei uns klingelt ja sowieso keiner, bis hier hinter kommt niemand. <lacht> <lacht> ja,
0: nee, aber äh, das äh, wird sich in den nächsten Tagen auch oder in Jahren irgendwie nicht ändern. Ich habe schon ein bisschen Sorge vor dieses Jahr Silvester. Mhm. Keine Ahnung, mir kann das echt wieder gestohlen bleiben, sage ich jetzt schon ganz mhm. ehrlich. Ich äh, verstehe das nicht, also ja, aber lass uns doch mal die trüben Gedanken vertreiben und ähm, zu positiven Sachen kommen. Was äh, gibt es denn Positives bei dir, Neues zu berichten? Also ich sehe, du hast hinter dir das Bett nicht gemacht. Hey. Das, <lacht> vorher, vorher konnte ich das nicht sehen in deinem äh, Zimmer zu Hause, weil du ein Hochbett hattest. Jetzt hast du so einen kleinen Raum, jetzt sehe ich sogar dein äh. Bett. Und was ich ja immer noch sehr schade finde, ist, ihr dürft ja keine Bilder aufhängen. Ihr dürft ja keine Nägel in die Wände machen. Ja. Keine Poster, das heißt, deine Wände sind ganz schön kahl, was ich echt sehr, 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 sehr schade finde. Joa, ähm, kann naja. man da nicht mal einen Antrag
1: stellen bei der Behörde und sagen, hey, hör mir auf, du. Also ich <lacht> hab, also du siehst jetzt nur die die eine Seite vom Bett, also hier daneben steht dann noch ein Schrank, das heißt, die Wand ist schon mal nicht mehr weiß, direkt Gegenüber, Also da, wo ich die ganze Zeit reingucke in die Kamera, ist ja der Schreibtisch mit den Monitoren. Daneben ist noch ein Wandregal. Also so kahl ist jetzt die Wand nicht, außer die hinter mir. Und die sehe ich ja relativ selten. Aber mit Anträgen ist das so eine Sache. Ich habe einen Antrag bzw. eine Nachfrage gestellt, ob ich mir eine Kaffeemaschine ins Zimmer stellen darf, ähm, mhm. weil in der Hausordnung steht, dass man keine Geräte wie Wasserkocher oder Toaster nutzen darf, die eine Rauchentwicklung oder einen hohen Stromverbrauch mit sich bringen ähm, Beziehungsweise Ein Stromverbrauch, der plötzlich ganz hoch ist. Also ne? wenn du einen Wasserkocher anmachst, dann sind da mal 2000 Watt auf der Leitung und wenn das jetzt ja. jeder macht und dann parallel noch ein Föhn läuft, dann fliegen hier Sicherungen raus. Das war damals die Argumentation. Ähm, ja, und ich habe da explizit auch das Modell genannt, was ich gerne nutzen würde etc. und so und wie viel wird das verbraucht und ähm, beziehungsweise nee, ich habe nichts dazu geschrieben, wie viel es braucht, sondern das dachte ich, recherchieren die vielleicht selber, wenn es die interessiert. Aber es kam als Antwort nur zurück, dass nur weil das Gerät nicht in der Hausordnung explizit aufgeführt ist und verboten ist, in der Hausordnung heißt es nicht, dass es erlaubt ist. Also es war irgendwie ein bisschen eine merkwürdige Antwort, aber aber es war dann kein Verbot gleichzeitig. Doch doch. Ja. Ach doch, okay. Äh, naja, es steht drinnen nur weil ihr Gerät jetzt nicht explizit in der Hausordnung genannt ist, heißt es nicht, dass es erlaubt ist. So. Okay. Also so ja. ein bisschen eine merkwürdige Antwort aber ähm, ja deswegen mit Anträgen ist es so eine Sache wenn ich jetzt hier einen Antrag stelle ob ich hier ein Poster aufhängen darf dann äh, wird das erstmal von, einfach grundlegend abgelehnt, nee, weil nee, das, das, geht nicht. das ist ja okay.
0: Ich denke nur so, also es gibt ja, nach dir werden ja auch andere Leute in das Wohnheim kommen, ihr Klar. dürft ja dann nur zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie das erste Semester oder die ersten zwei Semester wohnen ja. und man könnte doch einfach, ich meine jeder hat doch irgendwie das Problem in Anführungsstrichen, es gibt doch von so Ausstellungen oder sowas so Leisten, die man ganz oben an die Zwischendecke und Wand macht, so ganz lange Leisten, so Schienen ja, ja. und da kann man dann so Streben runter machen, so einfach so irgendwelche Fäden mhm. und da kann dann jeder sein aufhängen oder nicht aufhängen, das wäre halt sowas, was man von, ähm, als standardmäßig in die Zimmer reinmachen könnte von Wohnheimseite, finde ich, aber
1: ja, ich kann ja jetzt den Laden bei euch auch nicht äh, noch irgendwie verbessern. Ja, nee, also zu viel erwarten darf man natürlich nicht, ich meine, ich bin froh, dass ich hier dieses Zimmer bekommen habe, ich hab, muss fünf Schritte gehen, dann bin ich schon im im Hochschulgebäude, das ist schon ganz ganz was Feines. Ähm, der Weg natürlich in die Stadt ist ein bisschen, also ins Zentrum ist ein bisschen aufwendiger, ein bisschen länger, aber überall stehen diese E-Scooter rum. Von daher ähm, geht das dann auch relativ fix. Ja,
0: wie ist es eigentlich mit eurem Fitnessprogramm? Ihr habt
1: angefangen Fitness zu machen. Äh, Läuft es noch? Oder ist es klassischerweise eingestellt, Weil es ist so kalt geworden. Also, nee, nee. Also, das Fitnessprogramm mit dem Joggen und sowas, das ist eingestellt. Das ist abgewählt. Aber auch aufgrund der Kälte und aufgrund dessen, dass man halt doch ja. dann sehr früh raus muss, tatsächlich. Ähm, weil Plan war ja ursprünglich, das immer vor der, vor den Vorlesungen zu machen und so. Und die Vorlesungen beginnen um 8 Uhr. Und das ist dann, wird dann alles doch ein bisschen sportlich. Deswegen ist dem ein oder anderen der Schlaf dann doch lieber. Ähm, es gibt ein paar, paar Kollegen, die das Allgemeinsportliche in, in, in dem Sportraum, den wir haben, in dem Kraftraum, äh, doch sehr konsequent, ähm, das, ja, sehr diszipliniert durchführen. Dazu gehöre ich nicht. Das äh, hat damit aber auch zu tun. Jetzt kommen die Ausreden. Achtung, dass ich ja zum einen erstmal krank war. Das auch sehr lange. Ja, ja. Ja, ja, ja. Äh, jetzt könnte man natürlich meinen, ja, dann jetzt richtig los. Ja, vielleicht heute. Mal gucken, wenn der Kollege noch nicht gegangen ist, ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. okay. Und hast du schon mal die
0: Kegel Kegelbahn bei euch probiert? Nee, die
1: haben wir noch nicht ausprobiert, aber das ah. äh, wird bestimmt auch noch einen, hätte einen ich Akt als werden. erstes gemacht. Ja, wir haben halt nächste Woche eine erste Prüfung, deswegen äh, sind wir alle noch so ein bisschen äh, entspannter unterwegs, aber danach kann es dann sein, dass man mal keine Ahnung ins Kino noch geht, Kegeln geht, was auch immer, alles mögliche, Go Kart fahren oder sowas. Wir haben uns schon einiges überlegt. Irgendjemand meinte auch Wasserski und so, aber dafür ist vielleicht jetzt nicht die Jahreszeit. Ja, aber es sind auf jeden Fall einige Aktivitäten geplant. Mal gucken, ob wir diese umsetzen können und vor allem auch wann. Ähm, ja, aber erstmal nächste Woche die eine Prüfung gut durch, durchschreiben und hoffentlich natürlich bestehen. Ne? No. No. Und was geht denn bei dir so? Wir sind ja wir sind ja alle gespannt. Wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen. Wir haben ja vor uns den Gewinner vom Doc Leipzig. Ja, das muss man ja so also sagen äh, mit dem Dokumentarfilm. Du hattest einige du sagst Sachen. Du jetzt noch 30 Folgen. <lacht> ja, das, das ist jetzt äh, das Markenzeichen, dass äh, hier ähm, ja bis nächstes Jahr im November wieder einen neuen Gewinner oder eine neue Gewinnerin gibt. Aber dann bist du ja trotzdem... Gewinner von 2023. Deswegen, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Es ging, glaube ich, in der letzten Episode darum, dass du so ein bisschen in Kontakt mit ähm, Filmverleihen bist, dass der Film irgendwo nochmal gezeigt wird, dass der eventuell irgendwo verfügbar sein wird, etc. etc. Was ist denn da jetzt der neueste Stand?
0: Ja, der neueste Stand ist, dass wir ein konkretes Angebot auf dem Tisch haben, mhm. äh, beziehungsweise einen Vertragsentwurf. Ich hatte ein sehr gutes Telefonat mit einer Firma, äh, mit dem Chef und dann haben wir gesagt, okay, wir sollten uns mal kennenlernen. Mhm. Problem ist aber, der ist jetzt erstmal im Urlaub ein bisschen und äh, wir wollten jetzt nicht zu viel Zeit ins Land vergehen lassen, deswegen hat er uns den Vertrag zugeschickt. Wir haben den durchgearbeitet und im ersten Moment dachte ich so, ja, yeah, cool, passt, exakt, let's go, mhm. machen wir so. Dann hat aber mein Co-Produzent den Vertrag nochmal ein bisschen genauer gelesen. <lacht> Nein. <lacht> und äh, deswegen heute auch die ähm, die Episodenbezeichnung so ein bisschen ähm, geben und nehmen ist so eine Sache in diesem Vertrag mhm. ähm, und das Problem war jetzt so, dass ich dachte, okay also es gibt jetzt zwei Varianten entweder das ist jetzt ein das ist halt so ein Vertrag, der immer so gemacht wird, weil ich kenne halt diese Verträge von Filmverleiher einfach nicht ich bin komplett neu ich weiß, dass das Kino Business in Anführungsstrichen sehr hart ist, auch sehr umkämpft und dass es nicht einfach ist, einen Film einfach so ins Kino zu bringen. Ja. Das heißt, man ist sehr schon, schon sehr darauf angewiesen, dass äh, der Verleiher, mit dem man dann einen Vertrag eingeht, dann wirklich auch seine Arbeit gut macht und halt auch gute Kontakte hat und es schafft, äh, diese Kontakte gut zu nutzen, damit der dann wirklich ins Kino kommt. Ob der dann einen finanziellen Erfolg hat oder nicht, ist erstmal zweitrangig, aber erstmal von dem Kino die Chance zu kriegen oder dass die sagen, ja, okay, wir zeigen euren Film das ist schon mal eine ganz schöne Hürde. Hm. Jetzt ist aber für mich so ein bisschen die Frage, unser Film wurde nicht klassischerweise produziert, gedreht, wie auch immer. Also wir haben ja alles in äh, Eigenverantwortung so ein bisschen gemacht. Das ist bei Dokumentation nicht unüblich. Das passiert häufiger. Aber trotzdem gibt es sehr viele auch ähm, höher klassisch produzierte Dokumentationen, sage ich jetzt mal so, als meine die ähm, Filmförderung auf dem Weg mit eingesammelt haben mhm. oder einen Sender mit dabei im Boot haben. Mhm. Und das haben wir halt alles nicht. Und deswegen habe ich halt die bisher noch nicht ähm, meine Unkosten decken können. Ja. Ich würde gerne die Leute, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben, habe ich schon mal gesagt, würde ich gerne, jetzt ruft mal gerade meinen Co-Produzent an, muss ich mal kurz wegdrücken, <lacht> äh, äh, würde ich gerne entlohnen. Äh, fair entlohnt. Zum Beispiel dich, auch noch andere, die dabei waren, weil ich finde schon, ihr habt äh, teilweise Tage und Nächte daran gearbeitet, dass wir eine gewisse Deadline einhalten können und das hat dann auch am Ende zum Erfolg geführt, sonst hätte es nicht zum Erfolg führen können und deswegen ähm, finde ich das nur fair. Mhm. Jetzt hatte ich das auch vorher angesprochen im Gespräch und hatte halt gesagt in dem Telefonat mit dem Chef äh, von der Firma, ja, ich würde gerne mein Team entlohnen, das wäre mir sehr wichtig. Und er meinte, ja, okay, kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Mhm. Und jetzt gibt es in dem Vertrag quasi eine Summe X. Mhm. Und ich dachte erst, dass diese Summe X bedeutet, ich bekomme die mhm. und kann dann quasi ähm, alle um decken, euch bezahlen, wie auch immer. Und dann ähm, wird quasi, wird der Film ins Kino gebracht. Aber die Summe X bedeutet, dass es die Summe, die der Verleiher ausgibt, maximal um ähm, ähm, Verleihvorkosten bedeutet das. Das mhm. heißt, die geben Geld aus, um Medien zu erstellen, Pressearbeit zu machen, ähm, mit äh, Kinobetreibern zu telefonieren, E-Mails zu schreiben, Newsletter zu verfassen, Social-Media-Auftritt, bla bla bla. Mhm. Also dafür geben die Geld aus und de die, das decken sie halt mit dem gewissen Betrag X. Mhm. Und jetzt kommt es, ähm, dieser Betrag X wird quasi wieder zurückgezahlt. Und zwar
1: durch Einnahmen. So, mhm.
0: Genau, durch Einnahmen. Und das ist ja vollkommen okay. Ich bin ja auch, ich, ich will ja auch, dass unsere Unkosten gedeckt werden. Mhm. Aber es ist so, dass äh, pro verkaufte Kinokarte kann man so grob über den Daumen, glaube ich, sagen, geht erstmal die Hälfte des Eintrittspreises ans Kino selbst. Und die andere Hälfte kriegt quasi dann der, der den Film ins Kino gebracht hat, der Verleiher. Mhm. Und der teilt sich dann das mit äh, der Produktionsfirma beziehungsweise mit mir in dem Fall. Mhm. Und diese prozentualen äh, Prozente sahen jetzt auch gar nicht so schlecht aus in dem Vertrag. Ne? Fand ich auch relativ fair, dass man halt mhm. sagt, okay, wir kriegen so und so viel Prozent, der Verleih kriegt so und so viel Prozent. Aber die Sen, äh, diese Kosten, die der Verleiher ausgegeben hat, die werden zurückgezahlt allein von unserem Anteil, den wir an der Kinokarte quasi haben. Ah, okay. Das heißt, der Verleiher verdient Während jeder Kinokarte gewissen Prozentsatz macht er Plus mhm. und finanziert seine Unkosten, die er hatte, um den Film ins Kino zu bringen, über unseren Anteil. Erst ja. wenn unser Anteil diese Summe X ähm, erfüllt hat, bekommen wir eine Auszahlung. Ja. Hm. Ähm, das heißt, wenn der Film jetzt, sagen wir mal, 1000 Euro oder sowas hat es die gekostet was natürlich, das sind nicht solche Summen, aber das, das muss der Film erstmal quasi einspielen, aber nicht über die Hälfte der Kinokarte, mhm. die er sowieso das Kino kriegt, sondern über einen anderen Prozentsatz, also weniger als die Hälfte der Kinokarte, mein Anteil. Ja. Und den anderen Anteil, den quasi der Verleiher kriegt, den können sie zu, einfach für ihren Gewinn nehmen, wie auch immer.
1: Ja, Naja, Gewinn, Personalkosten gehören ja da auch dazu. Also Ja, aber die
0: Personalkosten rechnen Sie mit ein in diese Okay, Okay, ähm, okay gut. Und ja. diese Unkosten. Mhm. Und deswegen habe ich dann so ein bisschen, wir hatten dann, ich habe dann, ich, irgendwann habe ich dann eine sehr klare E-Mail verfasst, wo ich halt gesagt habe, okay, passt auf, ähm, ich verstehe viele Sachen in dem Vertrag nicht, ähm, ich, können wir darüber sprechen, ich schaffe es jetzt nicht rechtzeitig ähm, zu euch zu kommen, aber ich würde das gerne, ungern jetzt irgendwie mehrere Tage liegen lassen oder Wochen, ähm, können wir irgendwie einen äh, Zoom-Call machen. Mhm. Und den hatten wir jetzt vorgestern. Mhm. Da waren quasi drei Leute von dem Verleih mit dabei. Und leider nicht der Chef, der halt im Urlaub war. Und mein Co-Produzent und ich. Und wir haben unsere Fragen gestellt. Und ähm, die machen auch alle einen super netten Eindruck. Das ist auch alles cool. Mhm. Deren Hauptantwort ist eigentlich, das ist normal in der Branche so und ist laut Filmfördergesetz auch so. Und ich verstehe den, wenn das so ist, was ich, wie gesagt, nicht, es kann, kann durchaus so sein, weil ich glaube, dass dieser Aufwand, wie gesagt, hier, hatte ich ja vorher ausgeführt, einen Film überhaupt ins Kino zu bringen, diese Hürde schon sehr groß ist. Und dann kann es schon sein, dass die sagen, die Verleiher oder, dass das generell so in dem Filmfördergesetz ist, wir wollen nicht, dass die Verleiher alle pleite gehen, weil sie sich einen Arsch aufreißen, um die Filme ins Kino zu bringen, deswegen hm. müssen erstmal deren Unkosten gedeckt werden. Aber ich finde es halt, um ehrlich zu sein, in diesem Bereich geben und nehmen. Ich finde es einfach an der Stelle unfair. Mhm. Ich hatte das schon in der vorgehenden Folge betont, mir geht es überhaupt nicht darum, jetzt hier reich zu werden. Und ich, wir, der Filmverleih und ich, wir wissen beide, dass das auch äh, ein Flop sein kann, dass am Ende nur 20 Leute in eine Vorstellung gehen. Das ist uns allen klar. Aber ich finde es nur gerechtfertigt, wenn wir sagen, wir beteiligen uns beide an der Deckung dieser Unkosten. Ähm, und am liebsten wäre mir halt gewesen, bevor ich weitere Unkosten mit dem Film produziere, dass ich erstmal meine bisherigen Unkosten, also euch, auszahle. Weil es kann ja sein, dass irgendwann diese Schwelle erreicht ist. Der Vertrag geht über eine gewisse Jahresanzahl. In dem Fall sind es, glaube ich, sieben Jahre. Mhm. Aber wenn erst nach fünf Jahren quasi diese Schwelle überschritten ist, dann kann ich euch erst nach fünf Jahren bezahlen. Wie doof ist denn das? Also das äh, finde ich irgendwie auch auch den Filmschaffenden gegenüber irgendwie unfair, wenn die jetzt quasi hören, okay, der hat einen Deal mit einem Verleiher gemacht, ähm, dann denkt man halt schnell, okay, krass, jetzt äh, wird er super reich. Mhm. Und er bezahlt uns nicht. Und ich denke mir halt so, naja, ich würde euch gerne bezahlen. Ich habe aber, ich kann euch gerade nicht bezahlen. Äh, es geht einfach nicht. Und das ist halt so eine Krux, in der ich mich gerade bewege. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau war, das im Podcast zu erzählen. Ähm, aber andererseits ist es äh, jetzt auch so allgemein gehalten und laut Aussage der Verleiher ist es wohl auch anscheinend so gang und gäbe. Deswegen finde ich, kann man das schon mal sagen. Mhm. Ähm, ich habe ja jetzt auch keine Namen genannt, aber ähm, wir sind da quasi noch im, also ich bin, hab die nicht komplett, ähm, hab die nicht abgeschrieben. Ich würde sehr gerne mit denen zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, aber ich hätte gerne noch irgendwie eine Möglichkeit, mit jemandem mal in Kontakt zu treten der sich damit ein bisschen auskennt, oder im Idealfall ein zweites Angebot daneben liegen zu haben, wo halt, wenn da dasselbe drinsteht, dann weiß ich, okay, es ist eine andere Firma, ist dasselbe Angebot, ähm, mhm. bis auf hier ein, zwei Prozente da oder ähm, äh, 3 400 Euro woanders, mhm. dann weiß ich, okay, das ist anscheinend gang und gäbe so. Ja. Dann muss ich entweder das akzeptieren oder nicht. Die Alternative ist, wir machen keine, keinen Vertrag mit dem Verleiher, rufen selber die Programmkinos an, Fragen selber, ob die quasi, äh, machen uns selber die Arbeit, versuchen selber nochmal Öffentlichkeit zu schaffen für den Film mhm. und versuchen, den so in die Kinos zu kriegen. Das ist die andere Alternative. Und dann wäre halt der Vorteil, man könnte sich dann halt in jedem einzelnen Vertrag mit dem Kino einigen und dann könnte man schneller einen Geldrückfluss machen und äh, die Leute bezahlen, die am Projekt mitgearbeitet haben. Ja und das ist so ein bisschen gerade das mhm. Ding, wo ich mich bewege. Ich habe heute nochmal ein paar andere Verleiher angeschrieben. Ich hoffe, dass ich da, eine, da noch irgendwie eine Antwort kriege, weil es ist auch ganz komisch, ein Verleiher ist komplett abgetaucht, mit dem wir eigentlich schon relativ konkret waren, die uns auch sofort Vertragssachen zuschicken wollten. Die sind aber irgendwie jetzt eine ganze mhm. Woche, haben die uns irgendwie weggehostet. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht mhm. haben die einfach gerade viel zu tun. Das Problem ist halt auch, dass gerade 2. November und sowas, da sind viele neue Filme im Kino angelaufen. Ähm, jetzt im November laufen viele neue Kinofilme, auch halt deutsche an oder halt ja von halt so in Programmkinos kleinere Filme. Das ist nämlich das nächste Thema wenn wir den Film jetzt ins Kino bringen wollen, wir können den nicht morgen ins Kino bringen, wir können ihn erst äh, anfangen im Frühjahr nächsten Jahres frühestens ja. rausbringen. Ja. Und das Problem ist, dass mich parallel immer mehr Leute fragen oder gerade auch am an, in der Anfangszeit gefragt haben, hey, wir würden den Film gerne hier und hier zeigen, können wir das machen? Ähm, ja, wir sind der und der Verein, wir würden gerne den Film dort und dort zeigen. Jetzt hatte ich habe ich parallel eine Anfrage, die ich unbedingt gerne machen will, und zwar gibt es am 10. Dezember oder sowas ist äh, Tag der äh, Menschenrechtskarte Und da möchte mhm. Amnesty International gerne zum 75-Jährigen oder ich weiß nicht, ich schlag mich nicht tot drauf, aber auf jeden Fall zu diesem Bestehen möchten die gerne eine Filmreihe machen, würden gerne den Film mit aufnehmen, äh, eine Gruppe. Mhm. Eine Filmreihe, eine Podiumsdiskussion, mehrere Filme zeigen ähm, zur Feier dieses Tages. Und ähm, das Problem ist aber, wenn ich den halt quasi zu viel schon zu oft zeige findet halt jeder Verleiher das auch doof, weil dann der Es ist ja keine es ist ja jetzt kein, äh, keine Ahnung, Mission Impossible-Film oder Barbie 3, ähm, wo jetzt auf jeden Fall am Kinostart alle in die Kinos rennen und den unbedingt sehen wollen. Ja. Aber dieser wenige Schwung, den man erzeugen könnte durch ein bisschen Öffentlichkeit, kann dann halt noch we äh, weniger reinkommen, weil man den schon vorher zu sehr in anderen deutschen großen Städten gezeigt hat. International ist kein Problem. Ähm, sagen die Verleiher, also international wird er jetzt auch äh, laufen auf ein paar Festivals. Ich glaube, jetzt dieses Wochenende läuft er in Helsinki mhm. ähm, oh. äh, auf einem Festival. Oder nächstes Wochenende, ich bin mir bin, äh, doch, ich glaube dieses Wochenende. Äh, dann wird er vielleicht, vielleicht wird er noch in Schweden laufen, in Frankreich gab es eine Anfrage, Italien, weiß ich noch nicht so genau. Ähm, und äh, dann noch in England irgendwo. Also das ist kein Problem. Mhm. ne? Und das, das sind dann halt Filmfestivals. Da ist jetzt, äh, da bezahle ich dafür, dass der dann dort eingereicht wird. Und vielleicht äh, gewinnt er noch irgendwie so eine Auszeichnung. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass man da äh, Eintrittsgelder generieren kann. Deswegen ist das auch den Filmverleihern tatsächlich egal. Mhm. Aber national, also in Deutschland, ist natürlich für die ein Problem, wenn der jetzt ähm, noch an anderen Städten gezeigt wird. Also wird jetzt in Kassel am 15.11. ist nochmal das äh, Doc Festival in Kassel. Da mhm. werde ich sein und werde den da noch mal zeigen. Mhm. Ähm, aber sonst ja muss ich halt. Ich muss einerseits auf die Bremse drücken, damit halt nicht zu viele Sachen passieren. Andererseits würde ich gern. Äh, ich will ja wie ich schon sagte, nicht damit Geld verdienen, sondern ich will damit, dass, dass die Leute den Film sehen. Mhm. So Und das finde ich halt cool. Deswegen, wenn die Nachfrage gerade da ist, dass Leute sagen, hey, wir würden den gern bei uns auf der Veranstaltung zeigen. Oder hey, wir sind Partei XY, wir würden gern Online-Screening machen. Ist das so möglich oder so? Dann würde ich gern zu allen Ja sagen. Ja. Aber kann ich halt noch nicht so richtig, weil ich noch keinen Vertrag mit einem Verleiher habe und
1: wir noch keine ja. Das, ja, das ist so die
0: Kux, in der ich mich gerade bewege.
1: Das in Eigenregie zu führen, ist mit Sicherheit wahnsinnig aufwendig, weil die Kontakte fehlen, die Art und Weise, wie man verhandelt, etc. Und natürlich am Ende auch das Personal, Ne, das kann man ja so sagen. Man hat ja auch festgestellt, dass du vielleicht auf dem Doc Leipzig ähm, einige Leute hättest gebrauchen können, die da Pressesprecher oder Assistenten <lacht> sind oder sowas, aber die einfach so ein bisschen noch, so ein bisschen Netzwerken oder so, keine Ahnung, äh, aber ja. auf jeden Fall, also ich... Hm, ja, du möchtest gerne den Film jeden zeigen, trotzdem gerne deine Unkosten decken ähm, und Danach dabei… bin ich zufrieden. Genau, und, und bin dabei… Ich echt zufrieden. Richtig, aber echt cool. du möchtest ja trotzdem auch nicht den Film so abgeben, dass sich jemand anderes daran bereichert. Ne? Darum geht es ja auch. Also es bringt Doch, dir ja alle können sich daran bereichern, ist mir vollkommen
0: egal. Aber ich möchte vorher, dass die Leute, die daran gearbeitet haben, fair bezahlt wurden. Dann ja? können sich alle… Weißt du, da Weiß kann ich jeder nicht. kommen und sagen, hey, ich möchte noch Jeder Kino kann meinetwegen seine Prozente kriegen. Das ist alles gerechtfertigt. Ja, Kinos haben ein schweres Leben heutzutage jetzt, und so. Ja, okay, ähm, aber ich rede
1: jetzt eher von den, von Verleihern oder von äh, Ja, aber Ahnung. die haben es auch nicht einfach. Das ja, verstehe ich auch alles. Ja. Der okay. Markt ist umkämpft. Deswegen, ja, okay. wie gesagt, es kann Ich bin gerne nicht drin, Kassen, nicht drin.
0: Es kann gerne ein Kassenschlager werden, wo alle von reich werden, außer ich. Aber ich möchte vorher, wie gesagt mein Team bezahlt haben hm. und vielleicht auch selber noch 5 Euro dafür gesehen haben. Dann ja. ist alles gut. Ja. Dann ist alles gut. Aber ja, ähm, es ist Meckern auf hohem Niveau, weil es ist so krass. Man hätte nie gedacht, als wir damals angefangen haben, also damals vor ein paar Monaten daran zu arbeiten, dass wir darüber sprechen, ob wir einen, einen Kinoverleih kriegen. Ja. Ob wir ins Kino kommen. Es war schon krass, dass der auf dem doc lief. Dann kamen die Preise und dann das. Das heißt, wir, wir bewegen uns jetzt in der Sphäre, die ist quasi. Krass für einen mhm. Filmemacher und sehr weit, weit, weit heftig fortgeschritten und toll. Aber es ist trotzdem halt irgendwie ähm, schade, dass man so als Neuling das Gefühl hat oder Angst hat, über den Tisch gezwungen zu werden. Ja. Weil mhm. ich habe nur ein Beispiel gehört von jemandem, der einen, einen Vertrag mit einem Verleiher gemacht hat. Und es gibt viele Verleiher einfach mal in Deutschland. Mhm. Und der Verleiher ist halt pleite gegangen. Und wenn du dem Verleiher deine Rechte überträgst für sieben Jahre oder für zehn Jahre, ähm, dann sind deine Rechte an dem Film weg. Der Verleiher ist aber pleite. Mhm. Und du kannst dein, mit deinem Film nichts machen. Der streitet sich jetzt vor Gericht davor, um quasi seine Rechte wiederzubekommen. Mhm. Ähm, und der Verleiher schuldet ihm halt auch noch Geld. So. Und das war, also, das ist halt ein übstes Problem. Du hast einen Film gemacht, du hast dafür sehr viel reingesteckt, dann, ist es ja blöd, dass eine andere Firma pleite geht, da kannst du nichts äh, dafür und da kann die Firma vielleicht auch nichts dafür, aber dass du dann nicht die Möglichkeit, also dass du dann vor so, so Problemen stehst und dich da mit solchen Sachen beschäftigen musst, ähm, ja, deswegen bin ich da irgendwie in einerseits war ich eu voll euphorisch, als wir den Vertrag vorliegen hatten und dachte mhm. erst, yeah, cool, let's go, wir machen das sofort, ich fahre direkt dahin und äh, wir unterschreiben das in ein paar Tagen, äh, lass uns starten, und mhm. wie gesagt, ich habe auch noch Bock und den Drive, das mit denen zu machen, weil ich glaube, das könnte auch recht gut passen und wir verstehen uns auch sehr gut. Aber ich weiß halt trotzdem immer noch nicht genau, ist das jetzt die Regel? Ist das normal? Mhm. Oder könnte man das nicht auch irgendwie Meinetwegen sollen wir äh, erst die Summe X von denen eintreiben, aber dann sollen wir die einfach zusammen eintreiben mit unseren Anteilen. Warum mhm. Warum soll das so anders laufen? Also Klar gehen die in Vorleistung mit ihrer Arbeitsleistung und äh, ähm, telefonieren und machen Termine, aber ganz ehrlich, das mache ich auch und ich stelle dafür keine Rechnung und das ja, aber ist die gehen auch mein ja auch das ein liegt Risiko auch ein oder
1: nicht? Also natürlich
0: gehen sie ja, doch auch im ein, aber die Risiko gehen ja nur das Risiko ein. ein, dass jemand sagt Nein. Also klar, deren Arbeitszeit ne ja. von den von der einen Person die oder zwei Personen die da telefonieren, klar, die ist dann verloren, wenn jemand Nein sagt, dann mhm. hast du kein Einkommen an der Stelle, aber äh, ja, also ich finde es trotzdem aus der Perspektive von mir komplett un unfair mhm. und ähm, vielleicht muss ich das einfach akzeptieren. Wie gesagt, vielleicht ist der Markt so. Wer das weiß, kann uns gerne mal schreiben. Mhm. Insider-Wissen könnten wir an der Stelle wirklich mal gebrauchen. Ähm, aber ja, aus, ich glaube, aus einer reinen ich bin jetzt auch kein BWLer, aber aus einer reinen Wirtschaftsperspektive ist es doch dumm zu sagen, ich habe ein Produkt, was ich entwickelt habe, wo ich Entwicklungskosten habe ähm, und die Kosten könnte ich jetzt decken, aber nee, ich gebe noch mehr Geld aus und lasse erstmal die anderen Leute ihre Kosten decken, bevor ich meine eigenen Entwicklungskosten decke. Hm. Also und währenddessen können die anderen
1: schon Gewinn machen.
0: Das ist doch Quatsch, oder? Ja, das, also,
1: das wirkt ein bisschen komisch, aber wie gesagt, ich bin auch nicht drin und das ist jetzt ein Angebot von von einem Filmverleih du bräuchtest halt den Vergleich zu anderen Genau. Wie die habe ich noch ein,
0: zwei andere mhm. und die wenn die alle dasselbe schreiben in ihren Verträgen und mir auch so erklären, weil die haben mir das ja auch erklärt. Und haben mir halt erklärt, das ist so, das ist die Regel und du kannst uns da vertrauen, und wir machen das. Und klar, ich kann allen vertrauen, aber am Ende können mir alle auch irgendwas erzählen. Ja. Und am Ende sind die Rechte für sieben Jahre weg und die Firma ist pleite, was nicht so aussieht, weil das ist eine Firma, die gerade äh, auch ein paar Filme in Kinos laufen hat. Ja, aber solche Sachen aber muss man
1: natürlich mit beleuchten. Das ist ja nicht, ist ja nicht verkehrt. Ja.
0: Richtig. Und äh, habe ich denen halt auch gesagt, dass ich davor so ein bisschen Sorge habe. Und in, natürlich sind die Verträge von denen ausgearbeitet. Und sind aus deren Perspektive. Das heißt, es gibt viele Pflichten, die ich erfüllen muss, aber es gibt wenig Pflichten, die vertraglich festgehalten sind, die hm. die erfüllen müssen. Sondern das geht dann nach dem Motto, vertrau uns, wir haben auch ein Interesse daran. Hm. Aber am Ende weiß ich halt nicht, wenn die nur so lange arbeiten, bis sie ihre Unkosten drin haben und dann keine Motivation mehr haben, mehr zu arbeiten, kann, habe kann ich, hab ich keine vertragliche Handhabe, zu sagen, Leute, jetzt möchte ich aber mal, es ist schön, dass ihr eure Leute bezahlt habt, jetzt möchte ich meine Leute gern bezahlen. Mm. Äh, Könnte man noch, äh, wollte mal noch mal ein Kino anrufen oder so? <lacht> äh, nee.
1: Das, das also das Kopf sind natürlich jetzt alles, das sind natürlich jetzt alles die Worst-Case-Szenarien, aber muss man halt mit beachten. Mit aber das geht bei mir halt jetzt die letzte Woche oder die letzten anderthalb Wochen echt. Ich hatte
0: schon ein paar schlaflose Nächte. Das ja, ist schon deswegen. belastend, ja. Und wie gesagt. Ne? Wir wollen uns nicht beschweren. Es ist der ja. erste Versuch mit einem Film und es wäre so krass, wenn er noch in einem anderen Kino läuft ähm, oder halt so eine Kinotour hat ähm, in Programmkinos. Ja, voll stark, voll stark, weil es auch sehr viele Leute gibt, die es nicht geschafft haben zum Doc, die den Film gern sehen würden. Hm. Und den muss ich immer sagen, ja,
1: oder einfach gar nicht antworten erstmal und dann später <lacht> mal antworten. <lacht> ja. ja. Genau. Naja. Ich habe ihn ja auch nicht gesehen im Kino. Ich musste ja frühzeitig abreisen, beziehungsweise ja. das Absagen. Von daher. Ich äh, da muss auf jeden Fall noch ein Kino kommen, damit ich den noch sehe. Ansonsten werde ich dich verklagen. Ja. Wir müssen. Ja, auf jeden Fall. Ja, du kannst mich am meisten verklagen, Alter. Warum kann ich, was? <lacht> also, nee, das ist natürlich Quatsch. Ähm, alles nur Spaß. Aber. Vielleicht ähm, gucken wir da, was in zwei Wochen ist. Da sieht ja die Welt schon wieder anders aus. Vielleicht bist du dann happy. Äh, Ach so,
0: das kann ich sagen, kann Kannst ich nehmen? hier schon ankündigen. Okay. okay. Ich,
1: mein Plan ist, in zwei Wochen was zu
0: unterschreiben. Mhm. Oder halt nicht. Aber dann auf jeden Fall die Entscheidung getroffen zu haben, weil ähm, ich einfach nicht so lange warten kann. Weil wenn ja. jetzt schon es sehr schwierig ist, den jetzt ähm, März, April ins Kino zu bringen. Je länger ich warte, desto schwieriger ist es, dann im März, April den ins Kino zu bringen. Dann wird es noch später, dann wird es erst irgendeine Sommerperiode oder sowas. Mhm. Ähm, es wäre sowieso jetzt eigentlich die perfekte Zeit, jetzt ins Kino zu gehen. Ja. Ist natürlich nicht, weil jetzt ist die dunkle Jahreszeit, jetzt ist es auch so, dass alle irgendwie ein bisschen mehr in die Stimmung kommen. Wir wollen uns alle lieb haben Richtung Weihnachten und sowas. Mhm. Und das ist ähm, eigentlich auch ganz gut fürs Thema und ähm, ja. Äh, aber ist halt nicht so, ist okay, hm. ähm, passt nicht perfekt, aber es wäre halt noch blöder, glaube
1: ich, äh, in ein Sommerloch reinzugehen mit dem Film. Vermutlich, ja, wenn alle draußen sind und eben nicht ins Kino gehen. Ja. Ja, wir, wir schauen, wie es in zwei Wochen aussieht, wir, ähm, wenn ihr, wie gesagt, irgendwelche Infos habt oder Meinungen dazu, das Meinungsformular unter brotherhood-podcast.de schrägstrich Meinung oder auch die E-Mail-Adresse Meinung at brotherhood-podcast.de Alle Links dazu in den, in den Shownotes. Ist natürlich immer geöffnet für solche Sachen, auf die wir gerne auch antworten, wenn es eine mehr ist oder vielleicht auch hier im Podcast behandeln. Das ist äh, immer möglich und vielleicht kommen wir auch mal nach dieser, nach dieser jetzt aufregenden aufregenden Passage, vielleicht mal zu, zu einem harten Break und, und zu äh, ja, unseren dieswöchigen Bro Shorts. Ja, zu den Bro Shorts es ist es lange her. Ich kann leider nicht mehr sagen, wie lange. Ich fange ganz kurz an. Ich halte es kurz und knapp, denn es gibt eine neue Staffel von Feuer und Flamme. Und das ist wieder eine Empfehlung ja. wert. Und es muss wieder hier ganz nach oben gepriesen werden. Feuer und Flamme Staffel 6? Fragezeichen? 7. Staffel 7. Eine Glückszahl auf jeden Fall anschauen. Ähm, läuft über die äh, ja, ARD-Mediathek und auch einige Folgen dann immer mal wieder über YouTube ähm, ja immer wieder eine Empfehlung wert deswegen ist das meine Bro Shorts wie sieht's bei dir aus
0: okay meine Bro Shorts äh, sind anderer Natur das Aha. Thema ist allpräsent Israel mhm. und ich habe ähm, sehr viele äh, können wir gleich dann noch darauf eingehen nochmal, aber ich habe eine, ähm, eine Empfehlung die ich ganz interessant fand nochmal zu schauen was genau an dem Tag eigentlich des Terrorangriffs passiert ist mhm. Und zwar heißt die Dokumentation vom ZDF, ähm, Angriff auf Israel, ZDF Zeit ist das, was am Tag des Terrors wirklich passiert ist. Von ZDF Zeit, wie gesagt, gibt es auf dem YouTube-Kanal von ZDF ähm, heute Nachrichten zu finden oder man gibt einfach einen Angriff auf Israel. Ähm, geht 45 Minuten etwa und zeigt nochmal so ein bisschen, den, was passiert ist. Aber, und das finde ich auch ganz wichtig, schaut auch nochmal so ein bisschen zurück. Mhm in die Geschichte von Israel. Sie gehen leider nicht also Man könnte noch ein bisschen tiefer gehen, finde ich, an ein, zwei Stellen, was die Staatsgründung betrifft. Aber mhm. um noch mal so ein bisschen zu gucken, wo kommen verschiedene ähm, Motivationen auch her und was, wie sind so die Zusammenhänge, weil ich finde, es äh, sehr einfach, gerade in der Diskussion letzte Woche gewesen, jetzt geht es, glaube ich, ein bisschen wieder in die richtige Richtung, aber immer zu sagen, es gibt halt Israel und äh, die Hamas, aber es ist halt viel mehr, es sind viel mehr politische Spieler da im, im Weg, viel mehr Staaten unterwegs und ja. woher quasi auch die Angst von Israel kommt, dieser ständige Bedrohungszustand, ähm, das sieht man ganz gut nochmal in der Doku und kann man sich dadurch nochmal ganz gut verdeutlichen, wer darauf keine Lust hat und es doch nicht gut findet. Ähm, äh, schaut euch trotzdem oder bildet euch nochmal zu dem Thema, es kursieren gerade sehr, 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 sehr viele falsche Informationen zu dem Thema, egal von welcher Konfliktpartei oder wie auch immer, es geht gerade sehr viel rum. Mhm. Es ist halt nicht nur eine kriegerische Auseinandersetzung, sondern ganz klar wieder auch ein Krieg der Bilder und Informationen. Mhm. Und ähm, deswegen kann es nicht schaden, in die eigene Meinungsbildung da sich nochmal ein Stück weit weiterzubilden. Mhm. Deswegen meine
1: Empfehlung an der Stelle. Wunderbar. Dann sind die Empfehlungen auch wieder in unseren Shownotes verlinkt und dann waren das auch für diese Woche wieder unsere. Bro Shorts.
0: Wunderbar. Ja. <lacht> ich will das Thema nicht zu groß breit treten, mhm. weil wir sind auch, glaube ich, nicht der richtige Platz dafür. Mhm. Aber mir ist es tatsächlich aufgefallen, ich habe äh, zum Beispiel eine Mitstudierende, die glaube ich bei Fridays for Future mit aktiv war und oder ist, und äh, die sich jetzt irgendwie schon die äh, dritte Woche in Folge immer mit mehreren Instagram-Stories zu dem Thema meldet. Mhm. Und ähm, ähm, ich weiß nicht so richtig. Also es ist nicht, nicht, nicht grundsätzlich, es gibt mi minimale Fehler, aber es ist nicht grundsätzlich was falsch dran. Aber ich finde irgendwie an manchen Stellen ist, ist es zu unreflektiert und es ist zu sehr einfach nur die palästinensische Seite übernommen mhm. und ähm, es ist irgendwie zu, das ist glaube ich auch das Hauptproblem gerade, was mich so stört, wie in vielen Diskussionen, die so aufgekommen sind in den letzten Jahren, es gibt immer gleich erstmal die eine Seite und die komplett andere Seite und mhm. die Grautöne äh, sind, äh, entstehen erst jetzt, entstanden jetzt die Woche über, finde ich so ein bisschen, aber ähm, es ist so sehr verhärtet wieder und es ist so sehr wieder so Entweder du bist ähm, äh, für Palästina, dann bist du aber gleichzeitig auch äh, irgendwie für die Hamas und gleichzeitig auch so super antisemitisch in der, in der Richtung. Deswegen fühlt sich die Seite sofort auch irgendwie ähm, da auch gleichzeitig irgendwie ja, in der in Ecke gedrängt, wo sie nicht sein will vielleicht. Oder du bist halt für Israel. Aber ähm, für Israel sein heißt halt auch nicht gleichzeitig, dass man auch den Krieg gut findet. Ähm, es gibt genug Leute in Israel, die halt auch die äh, politische gerade auch die Regierung überhaupt nicht gut findet. Und deswegen, warum kann man nicht das irgendwie ein bisschen differenzierter irgendwie alles sehen? Das stört mich gerade so ein bisschen. Und ich glaube, es liegt vieles auch daran, dass viel geschichtliches Wissen auch einfach irgendwie entweder nicht mehr da ist, nicht mehr präsent. Ich muss ehrlich zugestehen, ich musste mir auch vieles erstmal wieder in den äh, Hinterkopf rufen. Mhm. Aber ähm, weil das einfach ein, ein Konflikt ist, der schon so lange anhält, und der einfach nur so nebenbei immer geköchelt ist und jetzt halt quasi übergekocht ist. Aber ich finde deswegen ist unglaublich wichtig, sich noch mal auch geschichtlich damit zu beschäftigen. Mhm. Ein Argument von der Mitstudierenden war, das ist mir nicht so wichtig geschichtlich, was der historische Zusammenhang ist. Es geht jetzt eher darum, was jetzt passiert. Mhm. Ja, kann man so sehen, finde ich, meine persönliche Meinung ist, ich würde das anders sehen, ich würde schon versuchen, den geschichtlichen Kontext mit einzubeziehen, gerade auch, um zu verstehen, wie die Einflussnahmen von anderen Ländern auch ähm, auf die Konfliktparteien quasi passiert ist mhm. und auch jetzt passiert. Mhm, deswegen finde ich das irgendwie, man kann sich das relativ einfach machen, in Anführungsstrichen, und ähm, die Bilder sind nicht gut und äh, ich finde es auch überhaupt nicht äh, okay, was gerade passiert aber, ähm, ja, es ist halt auch ähm, nicht, es gibt halt nicht das eine und das andere komplett
1: so. Ja. Ich finde es irgendwie zu sehr, ja, du verstehst, was ich meine. Worauf ich verstehe, was du meinst. Ich muss auch sagen, dass ähm, also für mich das noch so ein bisschen undurchsichtig ist, weil ich auch den geschichtlichen Hintergrund noch nicht zu 100 auf dem Schirm habe. Deswegen, ja, ist es jetzt für mich schwierig, da jetzt irgendwie großartig mich zu zu äußern. Ich äh, kriege natürlich Informationen mit, auch jeden Morgen, schön in der Vorlesung, äh, wird hier und da vielleicht mal ein Zeitartikel gelesen dazu. Also das findet natürlich schon statt, aber das ist halt auch die aktuelle Situation, die ich da lese und eben weniger, was Hintergründe sind, was vor vielen Jahren war, immer noch ist, wie es dazu geführt hat und sowas. Durch einen Spiegelbeitrag ähm, habe ich das schon noch so ein bisschen mitbekommen, aber ich bin noch nicht in der Position, äh, ja, vom, vom Wissen her, dass ich jetzt da krass viel zu sagen kann, aber trotzdem unterstütze ich komplett deine deine äh, ja deine deine Aussagen, die du jetzt hier getätigt hast, dass das irgendwie es gibt halt nicht nur diese oder diese Position, man ja, muss ja. ein bisschen ja. den den Verlauf dazwischen betrachten und das geschichtliche auch mit dem Hintergrund also, ja, es ist ein Und ich äh, ich ja. habe
0: den Eindruck, in dieser Fridays for Future-Bewegung gab es ja gerade diese große Diskussion. Greta Thunberg hat da irgendwas gemacht. Luisa Neubauer ist jetzt da irgendwie für den deutschen Bereich zurückgeordert. Es gibt gleichzeitig wieder Kritik an Luisa Neubauer von der Fridays for Future-Bewegung aus Deutschland. Ja. Äh, und dass sie zu pro-israelisch ist. Und mhm. ich weiß nicht, äh, um ehrlich zu sein, muss ich auch gestehen, ich verstehe, also ich. Frag mich, macht Fridays for Future das tatsächlich bewusst, auf dieses Thema quasi überhaupt gerade einzuspringen, weil mhm. es ja eigentlich nicht Ihr Thema ist. Also ich glaube, Sie haben eigentlich ein anderes Thema, aber es ist ja okay, wenn Sie sich das sehen. Ich habe jetzt aber durch meine jahrelange Erfahrung mit einigen NGOs dieser Welt auch festgestellt, das ist auch einfach ganz Gutes, um wieder präsent in den Pressemedien zu sein, dass man sich auf Themen draufsetzt, ähm,
1: die jetzt nicht direkt ähm, was mit einem zu tun ja. haben. Ich weiß nicht, ob Und ich das so sehen würde, weil also Fridays for Future hat ja ursprünglich anders begonnen, aber den Begriff oder die, die, ja, die grobe Fridays for Future, ja, kann man ja auch viel weiter fassen. Also es geht um die Zukunft. Future, das heißt ja am Ende alles, nicht nur Klimaschutz. So könnte man es formulieren und so fand es ja auch schon dann in der Vergangenheit immer wieder, immer wieder statt. Ähm das ist eben, Aber, die, aber wenn sie ihren Fokus
0: verlieren, ja, mhm. aber wenn sie ihren Fokus, ich kann verstehen, dass jetzt gerade die Klimadebatte ist wieder abgeschwächt, weil es halt gerade diese andere Geschichte gibt mhm. und deswegen ist es natürlich auch für sie schwierig, Positionen quasi oder stattzufinden, aber wenn sie für alle Konflikte dieser Welt Positionen beziehen, verlieren sie halt auch ihre Glaubwürdigkeit, dass sie sich halt, dass sie die Experten im Klimabereich halt quasi sind und sich dafür halt zu 100 Prozent einsetzen, mhm. ähm, weil sie halt das verwässert das so ein bisschen, weißt du? Ja ja. Sie machen sie das. machen halt noch mhm. das, dann meinetwegen keine Ahnung, das das nächste sind sie gegen äh, Elon Musk oder dann sind sie noch gegen das und dann sind die Wahlen in den USA und dann sind sie gegen Trump und das hat dann klar hat das alles was mit Zukunft zu tun. Ja.
1: Aber das 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 eigentliche weißt, wie gibt, wir wie wir die, wie wir Fridays for Future wahrnehmen ähm, ja verschwimmt dann wieder. Hm?
0: Ja, es gibt einen, einen Grund, warum einige Regierungs- oder NGOs, nicht Regierungsorganisationen, sich auf ihr Thema zu 100 Prozent halt fokussieren, weil es einfach groß genug ist und zu viele Aufgaben sowieso schon gibt. Mhm. Und ich glaube, weil es halt einfach ähm, auch der, ja, also wie gesagt, aus der Sicht, dass man noch ähm, am Anfang steht, seit drei, vier Jahren, ich, na, es ist schon länger, die gibt es schon länger, Fridays for Future, Fünf Jahre vielleicht, könnte ich mal so grob sagen. Bestimmt. Ich Dann kann ich verstehen, dass man irgendwann, die, wenn die Aufmerksamkeit nachlässt, muss man das Thema wieder in Schwung bringen, um wieder die Aufmerksamkeit auf das Thema Klima auch wieder zu wandeln und mhm. zu lenken. Ähm, ich glaube, er wollte damit jetzt nicht sagen, dass ich glaube, dass es bewusst von Greta Thunberg so gemacht wurde, um wieder die Aufmerksamkeit zu kriegen. Mhm. Aber, ähm, und deswegen bewusst provokant oder wie auch immer, das meine ich jetzt gar nicht. Aber ja, ich glaube, es wäre besser ähm, die Leute beschäftigen sich mit ihren Sachen erstmal und ja, das äh, am Ende hat jeder das Recht, sich so be zu beschäftigen, wie ich will. Deswegen kann ich da jetzt keine Vorgaben machen und äh, ziehe direkt das
1: wieder zurück. Hät sich jeder Aber, zu beschäftigen, wie er oder sie es will, du hast gesagt, wie ich es will, deswegen war das jetzt nochmal. Ach so, ja, sorry, Aber, dann ja. ja Kleiner ja. Versprecher. Aber es ist halt irgendwie
0: so ein, äh, ja, ich habe Angst um die Verwässerung von, ähm, ja von solchen Bewegungen oder sowas, dass es dann halt in eine andere Richtung geht. Und mhm. was halt auch ein großes Problem ist, was sich ja jetzt gerade auch ähm, damit schon mal zumindest als ähm, Gefährdung abzeichnet, dass sich diese Gruppen auch in, in sich selbst zerlegen. Spalten, ja. Mhm. ja, Wir sehen das ja jetzt Und, äh, durch. Genau. Und äh, Also ja. ich weiß jetzt nicht, wohin das jetzt führt, die nächsten drei, vier Wochen. Am Ende bildet sich quasi jetzt noch eine Untergruppierungen von Fridays for Future, die einen die pro-Palästina sind, die anderen die pro-Israel. Also wo ist dann dem Thema, dem, weshalb sie eigentlich angetreten sind, geholfen? Mhm. Überhaupt nicht. Es spielt den Leuten in die Hand, denen das Klima scheißegal ist. Ja. Und das ist halt das große Problem. Ähm, es ist immer das Problem, wenn sich ähm, solche Gruppierungen oder politischen Bewegungen selbst zerlegen und das ja wäre halt der Sache nicht dienlich. Mhm. Ja. Es ist immer ein Geben und Nehmen, sag
1: ich mal, ne? Es ist immer ein Geben und Nehmen und wir haben uns euch jetzt hier... Aber sag mal, eine, ich muss... Eine Frage ja.
0: noch ganz kurz. Äh, du hattest gerade so einen lustigen Wasserbänder
1: in der Hand. Das war jetzt nicht ein Wasserkocher. <lacht> Habe ich jetzt nicht dich äh, Jetzt kommst du da bei hin. irgendwas? Nee, das ist ein... Nee, nee, Wasserkocher auf dem Zimmer, das ist zu riskant. Nee, äh, das ist ein Entkalkungsding verpackst so du oben Wasser rein und dann läuft das hier durch und dann mhm. kommt unten entkalktes Wasser rein. Weiß Ehe? ist ein Britax-Gerät. Hier steht Brit Brit Hux. Britta drauf. Ich weiß nicht, ob es Britax ja. ist, aber irgendwie sowas, ja. Ja, also Keine das ist ein ja.
0: Ich stehe, sehe ich ständig in irgendwelchen Läden gerade rumstehen, ja. was also woran kommt das jetzt so? Unser Wasser in Deutschland ist sehr
1: schlecht. Nein, 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 nein. es ist nein. hier tatsächlich, hier im Wohnheim sehr kalkhaltig, also ich hatte es glaube ich, ich weiß noch nicht, ob ich es letzte Folge erwähnt hatte, ich habe mir einen Wasserkocher gekauft, weil es hier keinen gab, außer einer Mikrowelle unten im Herd aus keine Ahnung wie vielen hunderten Dekaden, der schon alt ist, ähm, musste ich also einen Wasserkocher holen. Hatte den auch in der Küche gelassen, das heißt, den nutze nicht nur ich, sondern auch ein paar andere Leute. Ähm, trotzdem sieht er jetzt aus, als wäre der schon drei Jahre alt, weil der so extrem verkalkt ist. Du machst den auf und es schwimmt Kalk drin, weil unten sich schon so viel eingesammelt hat, dass da nichts mehr dazukommen kann. Deswegen, ähm, <lacht> ja, ist das so eine Sache, dass ich hier einen Entkalker habe. Und ja, ich meine, es ist ja kein Akt, füllst du Wasser rein, fertigster Lack. Ja. Aber,
0: Aber ist es ein Frank-Teen-Produkt, wo dir Geld aus der Tasche gezogen wird, für was, was du in einem Jahr vielleicht doch bereust? Ist es weil ein frank produkt ja die, Weiß ich nicht, weil nee. du musst ja die, diese Entkalkungskartusche bestimmt alle zwei Wochen wechseln. Und nee, damit ich glaube, es hält
1: irgendwie 30 Tage und ich habe drei insgesamt drei Kartuschen bekommen. Also ich komme erstmal durch und ich nutze das jetzt auch nicht täglich. Deswegen, also ähm, entweder ich nutze also, das selber zum Wasser trinken oder äh, ja zum... Zum, zur Verwendung zum, keine Ahnung, zum Kaffee machen oder sowas. Ja. Hast du eine Blindverkostung gemacht? Nee. Wie soll ich das selber alleine unparteiisch blind verkosten? Naja, du hast ja, du hast ja Mitstudierende bei ja, dir, die quasi mal für dich eine <lacht> Blindverkostung organisieren riesen, können. Also hier werden andere Sachen verkostet, die aber alles andere sind als Wasser. Also da ist dann häufig Alkohol mit drin. Deswegen, bevor hier eine Wasserverkostung stattfindet, ähm. Echt? Ja. Sind da viele Saufnasen? Naja, es gibt schon ein paar. Also Saufnasen sind jetzt relativ. Die lassen sich ja, lassen sich ja, lassen sich gut gehen. Die sind aber auch noch jung, ne? Das sind ja einige deutlich jünger als ich. Deswegen, ich, ähm. Und du bist der Großvater, der überall <lacht> und sagt, Leute, macht doch mal das Nein. Fenster auf, wenn ihr raucht, <lacht> oder was. was? Nee, wir haben ja, wir haben ja Rauchmelder auf dem Zimmern, das kannst du ja vergessen. Ja, okay. Aber, nee, nee, nee. So ist nicht. Aber ich, ich das halt nicht, aber, ähm, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, so solange man sich im Griff hat und eben nicht, wie es tatsächlich zu Halloween hier auch vorkam, dass ähm, das eine oder andere Bier auf dem Gang draußen verschüttet wurde und dann hier ordentlich gewischt werden musste und die armen Putzkräfte, die ja tagtäglich sauber machen, damit mehr oder weniger belästigt wurden. Das sind halt Sachen, da muss man sich mal ein bisschen im Griff haben. Ne? Und wenn einem das passiert, dann kümmert man sich darum, dass man das selber irgendwie wegbekommt, gerade auch was Glasscherben oder sowas angeht, wenn einem was runterfällt, aber gut. Da, da warte ich, glaube ich, zu viel. In der Gemeinschaftsküche sieht es auch manchmal aus wie Sau und du fragst dich, Leute, <lacht> also ihr seid halt auch nicht alleine hier. Aber so ist das. Da, damit muss man leben. Es, ist okay. Aber ich ähm, muss jetzt auf jeden Fall nicht mehr mit kalkhaltigem Wasser leben. Von daher. <lacht> Als ob das so schlimm wäre. Nee, ja. nee
0: aber äh, wir haben auch eine sehr verkalkte Leitung und immer sehr verkalkte ähm, Armaturen und
1: so. Und gerade wenn du eben sowas wie eine Kaffeemaschine hast, was jetzt tatsächlich demnächst der Plan wird. Also ich darf es ja halt auf dem Zimmer nicht verwenden, aber ich werde mir so, ich habe schon ganz, ganz <lacht> eine Hundehütte kaufen und <lacht> vor die Tür stellen. und dann <lacht> Nee, also in der Küche darf ich die ja verwenden. Ich will die aber auch nicht immer rübertragen und dann anschließen und blub Sondern ich habe hab dann so einen so ein Regal, was so ein Rollwagen ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, so ein Beistellwagen, ja, genau, so drei Etagen und da kommt dann auch so Koch und den runter und dann fahre ich damit rüber in die Küche. Ich mache da meinen Kaffee oder hab dann da meine Pfanne und und fahr damit zurück. Ja, und deswegen auch der und Kalke. Damit eben und die, das Ding ein bisschen länger hält, ja.
0: Okay, und hättest du jetzt die Möglichkeit, noch Löcher in die Decke zu bohren, könntest du so eine Konstruktion machen, wie man so Fahrräder auch hochziehen kann und aufhängen kann. <lacht> solche, oder solche den dann Decken quasi legal. immer so rein und dann hast du einen Flaschenzug und ziehst dann immer so <lacht> irgendwelche Ketten hoch und dann hängt der an der Decke ja. und dann kannst du ihn immer ablassen, wenn du. Ey, das wäre voll schlau. Ja, das wäre naja, voll schlau. Aber auch äh, hochgradig
1: illegal in diesem äh, Wohnheim von daher.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich unter uns beiden Brüdern jetzt mal. <lacht> Warum kannst du die Kaffeemaschine, also es kommt doch nicht jeden Morgen jemand zum Appell bei dir. Nein, Zimmer. es kommt keiner
1: jeden Morgen zum Appell, aber ich weiß nicht, bei welchen Situationen hier diese Rauchmelder auslösen. Nicht, wenn du eine Kaffeemaschine Nein, hast. Nein, natürlich nicht, aber weißt du, wenn am Ende die Sicherung rausfliegt, weil eben doch zwei Leute ihre Kaffeemaschine illegalerweise auf dem Zimmer nutzen oder sowas und wir am gleichen Stromkreis hängen und dann ist hier Radau und dann wird nachgeforscht, was dafür, war. darauf habe ich keinen Bock. Also ich würde hier gerne dann noch müsst ihr ein bisschen intern
0: ein bisschen checken. Da müsst ihr mal gucken, wo sind die
1: Stromkreise, wer das hat sie viel stimmt. angeschlossen, wer hat die meisten Kaffeemaschinen im Zimmer. Ja, wie Und gesagt, dann, ich könnte jetzt noch mehr auf das Argument eingehen, dass, also das Gegenargument ist halt einfach nicht nicht schlüssig, weil wenn halt Küchengeräte verboten sind, etc., aufgrund des Stromverbrauchs, damit die keine Sicherung rausfliegen, dann sollten die eigentlich jedes Gerät kontrollieren, was du hier in die Steckdose steckst. Weil. Ich ja. habe hier mein komplettes PC-Setup also ja, ja, klar. Ähm, und es läuft alles stabil. Wenn ich dazu jetzt noch einen Wasserkocher anschließen würde, gleichzeitig laufen und dann noch die Kaffeemaschine, dann würde ich sagen, okay, dann ist hier ganz schnell jetzt zappenduster, aber so. Ja, ja aber so, ja. so schnell auch Aber guck mal, die, das ist doch jetzt die beste Lösung, oder? Ich habe diesen kleinen Wagen,
0: ja. Karte mit drüber. Ja, das ist lustig. <lacht> auf jeden Fall ein lustiges Bild. Ja, ja. ja. gucken wir mal. Es wäre eigentlich cool, wenn du Influencer wärst, dann würdest du immer sagen, moin Leute, ich gehe jetzt wieder Curry machen und dann <lacht> <und> darüber <dann lacht> <so einen lacht> da düst. <lacht> ja,
1: nee. ich äh, Mal gucken, ob die, ob die Karriere da noch startet. Ja.
0: ja. Aber da wollte ich noch kurz was zu sagen zur Karriere. Mhm. Ich hatte bisher noch nicht so richtig die Chance, ähm, auf alles einzugehen, auf alle Nachrichten und E-Mails und äh, Anrufe, die ich verpasst habe oder bekommen habe. Ähm, falls jemand von euch zuhört, ähm, der der oder die sich nicht beantwortet fühlt ich ähm, habe das mitbekommen ich ähm, habe das verfolgt alles ums rund ums Dock ähm, es ist einfach jetzt in der Fülle der Sachen die parallel noch passiert sind äh, wir hatten jetzt auch kranke Kinder und sowas und äh, gleichzeitig noch die ganzen Anfragen nicht Anfragen und sowas ähm, ist einfach meine Sachen sind runtergefallen und ich äh, möchte euch an dieser Stelle ganz herzlich äh, noch mal danken hm für die Beglückwünschungen und äh, die lieben Worte und äh, für alle, die es tatsächlich auch geschafft haben, auch gerade die bei der Premiere dabei waren oder in den anderen Vorstellungen, also gerade die Premiere war halt äh, für mich super toll. Alle, die es da reingeschafft haben, äh, die haben hoffentlich auch so ein schönes Erlebnis gehabt wie ich und die anderen Vorstellungen waren auch sehr gut. Deswegen ähm, ein großer Dank nochmal an der Stelle. Schön, dass ihr euch da Zeit genommen habt und ähm, dass ihr ja damit äh, teilgenommen habt. Das war auf jeden Fall sehr schön zu sehen, so aus Familie und Freundeskreis. Ähm, das fand ich sehr gut. Und das wollte ich nur mal an der Stelle kurz äh, sagen. Weil vielleicht erreiche ich ja doch noch äh, die einen oder den anderen über dieses Format. Mhm. Äh, Dankeschön an der Stelle.
1: Okay. Ist kein böser Wille. Kein, kein böser Wille, okay. Alles klar, wir sind am Ende angelangt von der Episode 217 geben und nehmen. Wir haben euch eine wunderschöne Podcast-Folge gegeben, euch die Zeit genommen und ja. also ja. es ist ähm, ja, es ist... Vielleicht haben wir euch auch ein bisschen Freude gegeben. Vielleicht ein bisschen Freude. Weiß es nicht. Und wenn ihr diskutieren wollt, wenn ihr eine Meinung habt, ihr wisst Bescheid. Unten in die wir schauen uns einmal reinschauen. Über die Links oder die E-Mail-Adresse einfach uns kontaktieren und wir labern darüber gerne mal in der nächsten Episode. Schauen wir mal. Was wird? Nächste Episode wird wieder in zwei Wochen sein. Ähm, wir bedanken uns ganz herzlich fürs heutige Zuhören. Ja. Oder? Ja.
0: Und sagen Winke, Winke an der Stelle. Winke, winke ähm, an der Stelle. Ja. Bitte. Schön, dass ihr dabei wart. Mhm. Und gerne hören wir uns wieder in zwei Wochen wieder, mhm. wenn es wieder, wieder heißt. Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi. Ciao.